0: ¿Qué tal amigos de Biblioquiz? Ya lo veis, hoy se nos está quedando un poquito pequeño el estudio, así que hemos tenido que venir aquí hasta el plató de televisión para recibir nada menos que a Carmen Mola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antonio Mercero, Jorge Díaz, Agustín Martínez, que venís a presentarnos nada menos que el infierno
1: que nos vamos a encontrar aquí. Bueno, nos vamos a encontrar un thriller histórico... ...un poco al estilo de La Bestia... ...que es la novela con la que ganamos el Premio Planeta... Aquí saltamos al Madrid de 1866... ...un Madrid también muy revolucionario... ...en este contexto se van a conocer dos personajes... ...nuestros protagonistas, Leonor Morel... ...una bailarina de un teatro de variedades... ...y Mauro, un estudiante revolucionario... ...y sus aventuras les van a terminar llevando a la Habana... ...a la Cuba colonial... ...donde todavía rige y funciona la esclavitud...
0: Y tenemos aquí una línea argumental que esta vez se va a separar un poquito a lo que nos tenéis acostumbrados, es un thriller, sí, pero la línea es un poco más romántica.
2: Sí, desde que acabamos nuestra anterior novela todo el mundo nos preguntaba, ¿qué vais a escribir ahora? ¿qué vais a escribir ahora? Y le decíamos, una comedia romántica. Y nadie nos creía, pero nosotros realmente queríamos escribir una novela de amor. Una novela de amor a nuestra manera, a la manera de Carmen Mola. Entonces, una novela de amor en la que los inconvenientes no fueran... Eh, ¿Ha habido un malentendido y ella ha pensado que él estaba liado con la vecina? No, nuestros inconvenientes son asesinatos, crímenes, horror, violencia. Y queríamos hacerlo, y además queríamos hacerlo en el modo habitual de los folletines decimonónicos. Y bueno, aunque todavía hemos hablado con poca gente que haya terminado de leer la novela, por lo visto está gustando, o sea que estamos muy contentos.
0: Pero vamos a hablar primero de la protagonista de Leonor Morey, es una actriz de variedades, una de,
3: de la época una suripanta mm -hmm. ¿Pero qué, qué es este concepto exactamente? De... Es el concepto de suripanta, pues es una palabra que antes era muy habitual en nuestro idioma Y que se ha ido olvidando Las suripantas eran el cuerpo de baile de una obra que se hizo muy famosa Que se llamaba El joven telémaco en, ...en Madrid, que venía a ser... ...ellas salían cantando una canción de manera erótica para la época... ...que venía a ser que, que la falda le llegaba por debajo de la rodilla... ...pero bueno, eso pa, para el momento era muy procaz ...entonces ellas se hicieron muy, muy, muy famosas con esa, con esa canción... ...y pasó a, a convert, pasaron a convertirse en las suripantas... ...porque cantaban una, una cancioncita en un griego inventado... ...que se hizo muy muy popular... ...y esa es nuestra protagonista... ...que es una chica... ...todas estas chicas venían... ...eran de extracción muy humilde... ...y soñaban con grandes éxitos en el, en el teatro... ...y esa es Leonor... ...la protagonista de la novela.
0: Y ya en el inicio de la propia novela... ...ya vamos a encontrar a un personaje secundario... ...pero que también es
1: principal... ...a Cándido Serra. Sí, Cándido Serra es, el, es un hacendado... Eh, que, tiene, ...que tiene ingenios en, en La Habana, en Cuba... En la, ciudad, en, el, ...en la isla... ...y además es dueño de un teatro... ...el Teatro Villanueva... ...es un apasionado del teatro... ...le gusta mucho el teatro... ...porque allí puede vivir las emociones... ...en la ficción que él no vive en sus carnes... ...porque es un hombre muy frío... Es un personaje clave, está, está inspirado en Pancho Martí, que es un personaje real de, de un español que llegó a Cuba. Medró consiguió encargarse de, del tráfico, de, del pescado en el puerto, de mercancías. ...de esclavos también... ...y efectivamente compró un teatro... ...se construyó el teatro, el teatro Villanueva allí... Que, ta, ta, ...el teatro lo sacamos... ...y el trasunto de este... ...esclavista español... ...es cándido, se va... ...de
0: esclavos vamos a hablar luego también... ...pero vamos a cerrar un poco este triángulo... ...con uh -huh. el que podemos decir es el galán... ...de la novela thriller... ...que nos presentáis... ...Mauro Mosqueira...
2: ...pues Mauro Mosqueira... ...un estudiante de medicina gallego... ...el medio médico... ...le llama Leonor Morel porque todavía no ha acabado la carrera y eh, es un idealista lo más importante para él es la revolución además quiere conseguir la revolución aunque sea a tiros hasta que conoce a la suripanta y claro, le, él, él desprecia todo esto de las suripantas o sea, él desprecia que la gente vaya al teatro a ver cantar a unas chicas solo porque sean un poco más eh, sexys que las demás pero claro, en cuanto conoce a Leonor Morel eh, la revolución se queda por detrás de la pasión y, y entonces eh, viaja a Cuba tras ella y, y se encuentra en Cuba con, con una pesadilla, eh, pero bueno dice es, es el, el galán es el personaje, es uno de, junto con Leonor son los dos personajes principales del infierno
0: el que se conocen precisamente en medio de una revolución de la sargentada del cuartel de San Gil en el Madrid decimonónico contra Isabel II
3: Sí, eso, esa época era golpe de Estado tras golpe de Estado, era levantamiento eh, militares prácticamente todos los meses. Una, una cosa así era lo que hacía prim, este, el que en el, la Sargentada de, de 1866, que es con la que arranca la, la novela, fue una de las primeras en las que se mezcla el pueblo con, con, el, eh, con el ejército, con los militares que, que se levantaban. ¿no? Y ese día en Madrid se convierte, esa noche es una batalla campal en la... ...en la Puerta del Sol se organizan barricadas... ...hay disparos por todas partes... ...y acaban perdiendo, los revolucionarios acaban perdiendo... ...en ese caos que es la ciudad... Eh, se cruzan las vidas de Mauro y de, y de Leonor y luego las consecuencias de, esa, de ese levantamiento que fue muy reprimido muy duramente por la reina, o sea, hubo 66 eh, fusilamientos a consecuencia de, de ese levantamiento pues todo lo que ahí sucede hace que tanto Mauro como, como Leonor tengan que cambiar completamente su vida y, y toma un nuevo rumbo que les lleva a Cuba. Sí, los lectores sabemos,
0: eh, por experiencia propia, que siempre Madrid es una protagonista más en todas vuestras historias y esta vez nos lleváis hasta Cuba ¿por qué Cuba exactamente? ¿qué fue lo que os enamoró de
1: Cuba para llevar allí? Sí, sí en, es, en esta historia? novela Cuba le roba un poquito de protagonismo a Madrid como escenario de la novela pues nos, eh, la verdad es que nos encontramos con un, un reflejo muy, muy fiel de lo que estaba pasando en España todo este Madrid revolucionario el deseo de acabar con, con los Borbones con la reina Isabel II algo así estaba sucediendo en la isla en la colonia había un run run independentista y a que va a, re, va a resultar en el grito de Yara en 1868 que se considera el germen ya de la, de la independencia que llegaría años después, pero nos gustó ese, ese paralelismo que había entre la vida de, de Madrid y, y la vida en La Habana, nos gustó encontrarnos con, con el pequeño detalle de que todavía existía allí la esclavitud y sobre todo que no solo eran africanos los esclavos, también había algunos españoles, eso ya acercaba mucho la historia a los lectores de aquí y nos parecía que no podíamos pasar por alto ese momento el pasado más reciente digamos, porque pocos años después ya fue abolida la esclavitud también en España pero España fue el último país europeo en abolir la esclavitud y el penúltimo del mundo occidental, solo superado en ese dudoso palmarés por Brasil, entonces esto que, que yo personalmente no lo sabía, no era consciente de eso, me parecía que sí, había que resaltarlo. Sobre novela. eso
0: os iba a preguntar precisamente ahora, porque muchas veces en, nuestro, en nuestra historia, en de historia, olvidamos que España tiene un pasado esclavista. ¿Tenemos que ser autocríticos con este episodio de nuestra historia?
2: Yo es que no sé hasta qué punto hay que ser autocrítico con lo que hicieron nuestros antepasados, ni autocrítico ni estar excesivamente orgulloso. Evidentemente eh, hay, hay cosas, de sobre todo el siglo XIX, estaba está muy, muy oculto y yo no sé si es tanto por vergüenza o por ignorancia, porque cuando estudiábamos en el colegio, cualquiera de los que estamos aquí, prácticamente pasábamos de Napoleón a la Guerra Civil con una paradita de un día en, en el año 1898, pero ignoramos todo lo del siglo XIX y el siglo XIX es muy rico y España sí tiene ese dudoso honor eh, y mientras Estados, sabemos todo sobre la esclavitud en Estados Unidos sabemos cómo eran las, gran, las plantaciones de algodón y conocemos a Cunta Quinte y sabemos cómo eran las guerras del de, 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 abolicionismo la guerra de secesión en España ha sido tratado poco algo en, en literatura y yo creo o por lo menos nosotros no hemos encontrado nada en cine entonces creemos que una de las labores del, del escritor no es ni ser autocrítico, ni pedir perdón, por supuesto, pero sí decir, esto existió, que cada uno tome la, la decisión que quiera, si quiere saber más, si no quiere saber más, pero existió, eh, al que le interese, que investigue.
0: Sí, ¿Ha sido complicado el proceso de, de documentación precisamente por la falta de, de escritos en, en este sentido?
3: Bueno, ha sido más complicado que otras veces Y evidentemente más complicado que cuando te metes a escribir una novela contemporánea Porque no solo el mundo de la esclavitud Sino recrear el día a día de La Habana Cómo era esa ciudad, cómo eran las calles Y qué hacía la gente eh, Bueno, cuando salía de, de ocio a la, a la ciudad Pues es complicado Y entonces, bueno, hemos tirado de libros En realidad de la época De escritos del siglo XIX De libros de viajes, de la prensa que Es muy útil la, leer el periódico la, En el día a día lo que se va contando te ayuda mucho a, a hacerte una idea de cómo era La Habana y cómo era Cuba. Y en el mundo de los ingenios nos ha sido muy útil un libro que se llama Cimarrón de Miguel Barnett, que es un escritor cubano y que es una entrevista muy larga al último esclavo vivo, digamos, de, eh, nacido en un, en un ingenio. ¿no? Entonces, gracias a todos esos libros hemos, ido, hemos podido recomponer el, el puzzle de, de cómo era La Habana ...en ese momento y cómo era el, el funcionamiento de los ingenios... ...y yo creo que, que al final queda un retrato que es bastante fidedigno... ...que es bastante real de, de lo que allí sucedía... ...y sobre todo que sumerge al lector... ...que hace, que, hace el viaje fácil al, al lector... ...es fácil moverte por, por esas calles de La Habana... ...o por el, el mar de Caña de Azúcar.
0: ¿Y cómo ha sido ese proceso de, de documentación y de escritura? Porque al final es un libro escrito a, a seis manos... ...¿cómo os habéis repartido... ...o cómo os
1: organizáis en el día a día para para traernos este, este libro, El infierno? Mm. Bueno, nosotros no, no, no repartimos roles, uno se documenta otro hace la estructura, lo hacemos todo entre los tres, nos reunimos eh, durante varios meses, reuniones muy largas, para componer la trama y la trama para mí es eh, no solo la historia con sus giros, eh, porque por supuesto también, sí, sino los personajes, qué dimensión van a tener qué arcos van a describir, Leonor empieza siendo frívola pero terminará siendo idealista, todas esas cosas el tema, los temas que subyacen, pues habla de ellos, en este caso estamos hablando del poder, de la esclavitud, estamos hablando del amor, de los infiernos del amor, pero también de los infiernos de la desigualdad. Todo eso se discute y vamos sacando una, una escaleta, un, un mapa detallado de lo que sucede en cada capítulo. Esa es la clave. Sí, y al final, ¿cómo en toda esta trama,
0: una trama que gira en torno al amor, cómo entra la parte del thriller? ¿Entra de una parte gore, podemos decir, como hemos podido leeros en el resto de vuestra trayectoria o de una forma un poco más sutil?
2: Pues somos pocos sutiles. No, entra. Eh, nosotros pensamos a la vez en la parte romántica, o en la parte histórica, y sabemos que, que el público está esperando que le demos escenas eh, que, de las que lee con los ojos medio entornados, de las que dice, uy, voy a cerrar el libro, pero no, espera, voy a leer un poquito más. Eh, sabemos desde nuestra primera novela que yo creo que aquello salió un poco por casualidad, lo de poner. La, la muerte con las moscas pero ya inmediatamente aquello gustó mucho y ya nos empezaron a decir hay que seguir por aquí, más extrema todavía más, eh, no os cortéis y entonces sabemos que lo tenemos que hacer y para qué vamos a engañarnos, nos sentimos bastante cómodos eh, con, con todas estas cosas que hacemos, aunque, aunque haya veces que digamos, qué barbaridad
0: sí, sí. Aunque, eh... aunque el lector en ocasiones se sienta incómodo y lea entre, entre dedos, pero desde eh... La Novia Gitana ¿Creéis que ha habido un punto de inflexión en, el, en la escritura del thriller?
3: En general, dices. En, el, ¿En general aquí en España? Bueno, sería un poco presuntuoso <risa> pensar que, que a partir de La novia gitana hay como un cambio de, de escenario en el, en el thriller. Creo, creo que el nacimiento de La novia gitana, los libros que vienen después, La bestia también, ¿no? lo que viene a demostrar es que el, el, thriller, el thriller como género, ...está encontrando muchos lectores... ...no solo nosotros... ...sino un montón de autores muy buenos... ...además creo que hay una cantera de... de escritores y de, y de escritoras... ...que son estupendos... ...y que están conectando mucho con, lo, con los lectores... Y entonces... ...si nosotros fuimos ahí un poco punta de lanza... ...en ese momento en el que de repente... ...pum... ...apareció la novia gitana... ...y el personaje de Elena Blanco... ...que yo creo que ahí... ...fue lo que conectó muy bien con, lo, con los lectores... ...pues quizá... ...pero... No, no, no fuimos nosotros los que nos inventamos el género, ya estaba ahí y ha sido como una ola que nos alegramos porque al final eso significa que hay nuevos lectores y que se venden libros y que hay más gente viviendo de la escritura que es algo muy complicado. Y que justo hace ahora casi
0: dos años os valió para llevaros el premio Planeta de Novela con, con La Bestia que tiene un poco, una línea
1: continuatoria aquí en El Infierno, no sé si estamos ante una nueva saga. Bueno, podría terminar siendo un tríptico del siglo XIX, por aquello de que parece que las series tienen que ser de tres. Podría serlo o no, eh? no lo sabemos. Pero bueno, sí, es verdad que es la segunda exploración del siglo XIX que nos gustó mucho desde La Bestia. Nos pareció que era un territorio casi virgen eh? para encontrar un montón de historias de episodios históricos o alrededor de distintos personajes y episodios históricos. Sí,
0: y justo hace dos años que os pusimos cara, desvelamos la identidad de Carmen Mola, sorpresa absoluta, en las Quinielas, nadie sabíamos que, era, que erais vosotros. ¿Cómo habéis vivido este cambio a la hora de escribir antes de, de conocer vuestra identidad y después?
2: Pues ahora tenemos, evidentemente, mucho menos tiempo, porque, claro, antes no teníamos que hacer ni promoción, ni entrevistas, ni viajes, ni nada de esto. O Se acabábamos una novela, nos cogíamos unos días de vacaciones y nos juntábamos y decíamos, pues ahora que escribir otra. Y lo hacíamos, y ahora sin embargo tenemos que ir encontrando, somos un poco traperos del tiempo, de aquí tengo un poquito, aquí tengo un poquito, aquí encuentro un rato, y, y a cambio tenemos la, la maravilla del encuentro con los lectores, con la prensa, que nos lo pasamos muy bien, que viajamos. ...por todas partes... Y, ...y que es muy divertido... ...entonces lo que sí que hemos intentado... ...es no, eh, no dejarnos influir... ...porque antes escribíamos con impunidad... ...o sea, podíamos poner cualquier cosa... ...sin que nadie supiera quiénes éramos... ...y entonces nadie nos lo pudiera echar en cara... ...y ahora... ...pues, pues eh, hay veces que alguien nos dice... ...es que esto que habéis hecho... ...bueno, intentamos que eso no nos, no nos coarte... ...a la hora de escribir... E ...intentamos seguir teniendo la misma libertad... ...que siempre... Y, y bueno, entiendo que lo estamos consiguiendo porque, porque la gente sigue diciendo es que cada vez son más fuertes
0: sí. y aquellos autores que están escribiendo a día de hoy bajo seudónimo, ¿les animaríais a que salieran a la luz? Para disfrutar
3: de, de todo esto que nos estáis contando? Si le está en un planeta, sí. <risa> no, o sea, y cada uno es libre de hacer lo que quiera. ¿eh? Nosotros, es verdad que en este proceso que hemos vivido con Carmen Mola, que era completamente inesperado, hemos disfrutado mucho las dos partes. O sea, la parte de, de, de nuestra historia en la que nadie sabía quiénes éramos y estábamos en el anonimato absoluto también era muy divertida. O sea, te, te dejaba más tiempo libre. ¿Os han llegado a criticar abiertamente el libro delante de vosotros? ¿Alguien que no sí. supiera que.? Hemos eliminado a esas personas de la agenda. Pero, pero sí, 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 te ha pasado eso y bueno, y un montón de anécdotas con, el, con todo lo de Carmen mola, ¿no? Entonces disfrutamos mucho esa parte, pero lo que estaba contando Jorge, en el momento que das la cara también, la, también lo disfrutas mucho, ¿no? Lo que sí nos parece interesante y nos parece interesante la gente que, que pone claramente que es un pseudónimo es antes poner la novela a, a quién es el autor. O sea, yo creo que el verdadero valor está en el libro, no en nosotros. Sí.
0: Y el libro que traéis hoy es El infierno, no un infierno genérico, no El infierno.
1: ¿Qué infierno es este? Bueno, el título es ambivalente como también lo era la bestia. El infierno es el nombre de un manuscrito hallado que va vertebrando el relato y que da cuenta de las atrocidades que se cometían en un ingenio azucarero del oriente de Cuba, que también se llama El infierno, ese, <risa> ese ingenio. Entonces, ese, bueno, ahí alude a eso y se trata de ver eh, qué, qué pasaba ahí exactamente, por qué, quién ha escrito ese manuscrito y por qué. Todos esos enigmas se van resolviendo. ¿Por su, ¿Cuál es la pues ...que se habla del infierno de la desigualdad social... Del, de, ...del infierno que representa el poder... ...y los sometidos de los infiernos del amor... ...y de todos los infiernos que cada lector encuentre... si hurga un poquito en el libro. Sí, pero de la España del
0: siglo XIX, recordamos... ...Cuba era España entonces... ...pero a día de hoy, ¿cuál es el infierno de nuestra sociedad actual?
2: Pues eh, probablemente el, el mismo que era entonces... ...o sea, ese tráfico de personas de tráfico de personas que en aquella época a lo mejor eran barcos obligados de africanos que iban a América y ahora son barcos de africanos que vienen a Europa quizá no obligados por, por los eh, esclavistas pero sí obligados por la pobreza o por la necesidad y, y muchas veces nos damos cuenta de que hay cosas que escribíamos en la novela que son exactamente iguales a las que hay ahora, o sea, cuando estamos hablando de unos emigrantes es por llamarlos de alguna manera... ...estos hombres que llevaban desde China... ...desde algunos pueblos de España... ...a Cuba... ...y eh, al llegar... Eh, ...les decían... ...sí, habéis venido... Eh, ...para haceros ricos... ...para llevar otra vida... ...pero antes tenéis que pagar el... ...el precio del billete del barco... ...el precio de la manutención mientras estáis aquí... ...de los médicos... Eh, y eso les convertía en verdaderos esclavos, o sea, porque el dinero que ganaban nunca alcanzaba para pagarlo todo y entonces podían pegarse años y años y años eh, trabajando para eso. Bueno, eh, yo creo que todos hemos leído que en el tráfico de mujeres eso se hace, ¿no? Eh, eh, les prometen, yo que sé, que van a ser bailarinas. ...en Europa Occidental y después cuando llegan a Europa Occidental... ...resulta que el baile es muy distinto al que pensaban que iban a hacer... ...y que tienen que pagar el pasaporte, el billete, la droga que les dan... ...o sea que resulta que muchas de las cosas que contábamos... ...ahora también se producen y que son unos infiernos tan parecidos... ...como que son el mismo.
0: Sí, no hay más que abrir los, los periódicos... ...para darnos cuenta de ello... ...y en los periódicos precisamente... ...estos días de atrás... ...el Festival de Cine de San Sebastián... ...se ha podido ver ya... ...un poco de la Red Púrpura... ...la segunda parte del ...bueno, llevar a la pequeña pantalla... ...el segundo libro de la saga de la novia gitana... ...que Filín habéis recibido ya... ...al respecto... Pues
3: eh, te podemos contar poco de la, de la red púrpura, aparte de lo que hemos leído como, como todo el mundo porque no hemos visto nada todavía de, de la serie. La primera temporada eh, funcionó bien, a la gente le gustó, digamos bueno había división de opiniones, pero había, en general yo creo que, que gustó. ...y esta supongo que seguirá la, la, misma, la misma onda... ...porque bueno, es el mismo director... ...es el mismo equipo el que, el que ha estado trabajando en, en la serie... es verdad que nosotros, en este caso... ...nuestro trabajo fundamental era el, el libro... ...y a partir de ahí, la aparición de una serie... ...pues bienvenida sea... ...bueno, Antonio y Jorge también estuvieron trabajando... ...en los guiones de la primera temporada... ...pero que, bueno, lo fundamental para nosotros ahí era el libro... ...y esto ya es un producto derivado del libro... ...que bueno, pues si encuentra nuevos espectadores... ...pues bienvenidos son, sí. Y el infierno
0: podría ir a la gran pantalla y convertirse... ...me decíais anteriormente que hay poco audiovisual... ...o nada audiovisual sobre la esclavitud en España... ¿Podría ser el primero? Podría
1: ser el primero. Si un productor se interesa y viene con la pasta que tiene que costar recrear el Madrid del siglo XIX y la Cuba colonial, pues podría ser. Nosotros estamos abiertos a, a cualquier posibilidad. Si sí, hace justo casi casi dos años que recibisteis el premio
0: Planeta, Luz Gavas el año pasado recogió vuestro testigo de cara a este año, no sé si tenéis ya alguna quiniela de quién puede ser ganador o la temática que puede triunfar este año.
2: Si es que estamos tan enfadados con que no nos dejen volvernos a presentar o sea, a nosotros nos gustaría poder decir que ha vuelto a ganar Carmen Mola, pero no nos dejan. Usando otro no. seudónimo o uno por uno. Yo creo o que individual. Uno por uno, yo creo que podríamos, pero entonces nos pelearíamos porque uno diría yo tengo dos premios planeta y tú solo uno.
0: Y... Bueno, pero también nos daría juego eso. <risa> y ya por ir terminando el libro, hemos empezado hablando de esa cancioncilla de las Suripantas. No sé si vosotros la tenéis en mente para cantármela un poco. Cantártela, oh. yo creo que no, pues no, no bueno, ¿verdad? No, bueno. recitar un poquito, porque decía la canción Suripanta, la Suripanta, Macatruki de Somatén. Pero, pero no sé, no. ¿cómo.? Pues no bueno, os voy a
3: preguntar entonces qué banda sonora Le pondríamos a El Infierno. Bueno, hay una canción que de hecho ahora nosotros hemos estado en, en Cuba que creo que sería la, la banda sonora que se llama La Vallamesa que es una de las primeras canciones, es, se considera la primera canción de amor cubana y el inicio del son cubano y aparece, bueno, hablamos de ella en Suena en el, la canta un, un esclavo en un ingenio y nosotros ahora fuimos por allí y tuvimos la suerte también de poder volver a escucharla yo le pondría esa banda sonora, la de la Bayamés
0: pues en nuestro podcast nos vamos a quedar escuchando esa banda sonora y nosotros lo dejamos aquí por hoy Carmen Mola, muchísimas gracias por acompañarnos en biblioquis y gracias también a los compañeros de Quiero Producciones por dejarnos su plato este ratito para conversar y presentar El Infierno de Carmen Mola editado por Planeta, muchas gracias Gracias. gracias.
4: Sí alma la valla mesa, tristes recuerdos de tradición cuando contempla sus verdes llanos lágrimas vierte por sus pasiones la patria mensal tristes recuerdos de tradiciones cuando contempla sus verdes llanos lágrimas vierte por sus pasiones sencilla, la sencilla, la sencilla. De, de la patria el Cristo todo lo deja todo lo da ese es su lema su, su religión ese es su lema su